0: Aș spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am găsit la o nouă întâlnire. Bun vrevenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
0: Mă bucur să ne
2: revedem.
1: Ne bucurăm să continuăm o discuție despre un autor pe care l-am adus în discuție în episodul trecut, un autor din secolul 20, un psihiatru, Scott Peck este numele lui. Câteva detalii pentru cei care nu au urmărit episodul trecut, deși îl pot urmări în format podcast. Chiar ar fi bine să-l luați la pachet pe unde mergeți când aveți timp să ascultați câteva fragmente. Cred că ne îmbogățesc pe toți.
2: Un autor, să precizăm, tradus și reeditat în spațiul românesc. Și faptul acesta ar trebui să fie important pentru cei care ne ascultă, pentru că întotdeauna carte abate fragmentul și nu e suficient de ascultat doar ceea ce oferim aici. E doar o linguriță. Da, pregustare, un aperitiv, dar un aperitiv nu e tot meniul. Prin urmare, Morgan Scott Peck, S-a născut în anul 1936 în New York, într-o familie înstărită, tatăl avocat, mama o intelectuală și ea, și se stinge în anul 2005. Iată așadar o viață longevivă. Nu voi intra în detalii biografice, așa cum am făcut-o în cealaltă emisiune, dar câteva repere ar fi binevenite. Trebuie să știm că încă de mic a dovedit o inteligență aparte, o predispoziție din aceea uh, laudabilă pentru carte, pentru învățătură, pentru acumularea de informații, ceea ce îl determină pe tatăl său ca la 13 ani să-l trimite la o școală exigentă de băieți, o școală unde urma să uh, devină un mic bărbățel, să spun așa, care se formează pentru o profesie deosebită și pentru o viață de impact. Doar că, după trei ani de școală, cade în ceea ce numim astăzi depresie. De fapt, și pe atunci tot depresie se numea și, într-o vacanță de primăvară, se hotărăște că el nu mai merge la școală, nu se mai întoarce la școală. Acum, asemenea episoade, trăiesc mulți părinți de adolescenți. Hm. Pe atunci a fost dus la, la medic, el avea vreo 15 ani, îi se pune diagnosticul de depresie și îi se recomandă, drept tratament, să se interneze într-un spital de psihiatrie, ceea ce și face. Și iată pe Scott Peck, la 15 ani, ca o ironie a sorții, internat pentru uh, depresie, stând cu minte, făcându-se bine, prima lui întâlnire cu această știință, psihiatria. Apoi se întoarce la școală, nu la aceeași, ci la o alta, mai mică, poate cu o presiune mai uh, puțin considerabilă asupra psihicului său, pe care o absolvă în 1954, apoi își ia o diplomă de licență în 1958 la Harvard, și se înscrie la, Universitatea, la facultatea de medicină a Universității Columbia. Student fiind, o întâlnește pe Lily Ho și ea, evident, studentă la medicină, o chinezoaică de care se îndrăgostește și, după o prietenie de un an, se căsătoresc. Familia lui, dar și a ei, se opun vehement acestui mariaj, ei însă merg până la capăt, însă sunt nevoiți să se mute în Cleveland, unde își termină în sfârșit Scott, facultatea de medicină în anul 1963. Mariajul a fost de bun augur, relația lor a fost minunată, au avut trei copii, două fice și un fiu. Între 1963 și 1972, interesant am putea spune pentru un absolvent de medicină, Scott merge în armată, acceptă să urce în gradele și în ierarhia militară, ajungând până la nivelul de locotenent colonel. Sigur că în stagiul acesta îndelungat militar și în toate implicațiile, el a fost în bună măsură pe zona, să zicem, medicală. Între 72 și 83 lucrează ca și clinician la o mare la un mare spital de psihiatrie și cumva aceasta este partea cea mai importantă a activității lui profesionale. Undeva la vârsta de 43 de ani se convertește la creștinism după ce căutase Kalia, atât în budism, cât și în iudaism, dar și în spațiul musulman, în sfârșit se convertește, el va vorbi cu foarte mult respect uh, despre momentul acela, un moment de forfecare a vieții, care îi va oferi alte paradigme pentru ceea ce urmează. Evident, a scris mai multe cărți, uh, însă dintre acestea avem o trilogie pe care o avem în românește, Prima carte din primul volum din trilogie, în 1978, volumul despre care am vorbit în emisiunea trecută, drumul către tine însuți, și al doilea volum, Psihologia Minciunii, e volumul pe care tocmai îl am în mână, într-o ediție primă, o veți găsi și într-o ediție recentă. Iată Psihologia Minciunii, și ca subtitlu, Speranța de a vindeca răul uman, iar din cuprins. Avem bărbatul care a făcut pact cu diavolul, al doilea capitol către o psihologie a răului, întâlnirea cu răul în viața cotidiană, apoi un alt caz, o femeie uh, cu o anumită patologie, care este descrisă cu foarte multă măestrie, despre posedare și exorcism și în fine o altă femeie, o fostă pacientă de-a lui, care asigur i s-a schimbat numele, este așezată în, în paginile acestei cărți pentru ca totul să se încheie cu un capitol, zic eu sugestiv, Pericol și Speranță. Cartea Psihologia Minciunii nu este despre minciuna prozaică, în sensul că eu te mint pe tine într-o privință anume, ci de fapt se referă la problema răului. În spatele cuvântului minciună, să-l vedem pe tatăl minciunii, cum este numit de către scriptură, diavolul, și de asemenea să vedem tot impactul răului
0: în viața umană. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu
1: Scott Peck, deja ne-ați făcut introducerea în cel de-al doilea volum pe care îl vom discuta astăzi. Și ne vom opri asupra unor paragrafe, așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri, cu câteva paragrafe din acest volum, în așa fel încât să-și facă o idee despre ce e vorba și dacă doresc să îl cumpere, să-l citească în întregime.
2: Răul este o judecată morală. Eu fac presupunerea că ea ar trebui și ar putea fi și o judecată științifică. Dar făcând din rău o judecată științifică, acest lucru nu îl va scoate din sfera morală. Cuvântul este peurativ. Ori de câte ori vom spune despre un om că este rău bazându-ne pe o simplă opinie sau pe baza unui test psihologic standard, noi facem o judecată morală asupra răului. Oare n-ar trebui să ne abținem să facem acest lucru? Știința este destul de periculoasă. Judecata morală este și ea destul de periculoasă. Vom îndrăzni să le amestecăm pe acestea două în lumina bunăoară a admonestării lui sus, și apoi un alt citat, cercetătorul științific este cel mai apropiat sau cel mai apropiat de fenomenul răului, va fi întotdeauna terapeutul. Nu există nicio metodă de a privi în adâncul unei persoane care să fie comparabilă cu metoda psihanalizei în ceea ce privește profunzimea și discernământul. Nu există nicio cale de a penetra deghizarea răului în afară de cea a individului care joacă rolul de vindecător, cel care, ca psihoterapeut, este dispus să ducă bătălia cu personalitatea malignă în vederea vindecării sau, ca exorcist, să lupte cu demonicul din spatele pretenției. Datele noastre fundamentale despre natura răului vor fi câștigate printr-o bătălie corp la corp cu răul O parte a literaturii despre exorcism insistă asupra pericolului în care se găsește exorcismul în această bătălie. Deseori, el este descris în termeni fizici, deoarece aceștia sunt concreți și ușor de înțeles. Dar eu bănuiesc că mai mare decât riscul morții sau schilodirii, este riscul ca exorcistul să ajungă să-și rănească și să-și murdărească sufletul cred că psihoterapeutul care încearcă cu adevărat să descălcească în scop terapeutic răul unui pacient se confruntă cu riscuri similare. Din cauza faptului că, de obicei, este un lucru rar întâlnit ca o persoană rea să se angajeze în psihoterapie, nu știm prea multe despre aceste riscuri. Dar dacă această carte are succes în stimularea interesului psihiatric în privința răului, din ce în ce mai mulți terapeuți vor experimenta tratarea acestuia. Îi sfătuiesc însă să fie atenți. S-ar putea pune într-un mare pericol. Nu cred că astfel de experiențe ar trebui încercate de un terapeut tânăr, care mai are mult de învățat despre cum să lupte cu lucruri mai puțin obișnuite, precum rezistența și contratransferul. Ele n-ar trebui încercate de cel care încă nu a privit cu atenție dincolo de ceea ce se poate vedea cu ochii, pentru că un terapeut cu sufletul neîntărit va fi cel mai vulnerabil. Pericolele există nu doar pentru terapeuți, exorciști și vindecători, ci și pentru oricine devine preocupat de subiectul răului. Există întotdeauna riscul contaminării, într-un fel sau altul. Cu cât ne frecăm mai aproape umărul de rău, cu atât este mai probabil să devenim noi înșine răi.
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iar în acest exercițiu în care ne lăsăm inspirați, iată, parcurgem texte neobișnuite. Acesta este unul dintre acestea. Niciunul dintre noi nu suntem psihoterapeuți, deși sunteți pastori și lucrați în consiliere și sunt convinsă că ați văzut multe cazuri, ați stat de vorbă cu persoane care au avut probleme dificile, diverse. Competențele acestea nu le stăpânim niciunul dintre noi. Iată, este o surpriză să vedem din partea unui psihiatru că asociază răul cu, cu posesiunea demonică. Răul, vorbim în terapie, în, în specialitatea lui, nu în termenii cu care operați ca pastor.
2: Aici este noutatea, surpriza. Asta îl face pe Scott Peck un pionier. Acum, să fim bineînțelești, o simplă căutare pe internet ne, ne confirmă că el a avut, din momentul în care a publicat această carte, o serie dragă de detractori, de oponenți din lumea științifică. El nu s-a mulțumit să scrie doar cartea Psihologia Răului, ci, din câte eu înțeleg, a publicat în câteva jurnale de specialitate uh, câteva articole în care argumenta cu asupra de măsură că topicul rău ar trebui trecut în dicționarele psihiatrice și că... Ca o apreciere de valoare. Exact. Și că ar trebui să privim problema răului nu doar din perspectivă medicală și psihiatrică, ci ar trebui să legăm acest element de zona spirituală a ființei. Chiar dacă nu toți oamenii care vin la terapie, sigur, sunt creștini practicanți sau pot să aibă chiar și o altă religie. Dar uh, elementul acesta sau această punte pe care el o stabilește între rău și spiritualitate uh, este, este formidabil. Aș mai adăuga asta doar ca să nu uit de-a lungul acestui dialog. Ascultătorii noștri trebuie să știe că acest volum este savuros pentru că are patru povești. Despre patru situații reale, despre patru uh, pacienți pe care i-a avut Scott Peck înainte de convertire uh, și care, fiecare bolnav cumva de o afecțiune psihică diferită, uh, au ajuns să, să-l hărțuiască, nu la modul fizic, ci pur și simplu a fost un fel de contratransfer, cum înțeleg că se numește în, în psihoterapie, n-a mai putut să scape de ei. Nu numai că n-a putut să-i tămăduiască, n-a putut să iasă de sub influența lor. El a fost bântuit de aceste patru cazuri. Și zice, cu multă deschidere în carte, dacă astăzi aș avea din nou aceste cazuri, aș ști ce să fac. Aș opri terapia la timp și aș spune, vă recomand să mergeți la exorcizare. Pentru că el, după convertire, s-a dus în cercuri de exorcizare în diferite confesiuni, pentru a asista cu multă deschidere, nu într-un sens critic prostesc. Și el a valorizat foarte mult exorcizarea. Gândiți-vă că în societatea științifică a vremii, el a fost primit cu oarecare ridicență, pentru că cum să vorbești despre exorcizare tu ca medic? Deci Scott Peck este mare și interesant, să zic așa, chiar pentru noi, care nu suntem în domeniu, pentru că are curajul, să afirme realitatea răului aproape într-o manieră biblică.
1: Într-un fel, exact asta își propune. El spune despre rău: datele noastre fundamentale despre natura răului pot fi câștigate printr-o bătălie corp la corp, iar personalitatea malignă poate fi, eu știu, câștigată. Doar într un vedere în ca un exorcist luptă uh, psihoterapeutul. Da. E o muncă de exorcizare. Ce se întâmplă dacă acest uh, psihoterapeut nu are abilitățile necesare? Nu oricine se poate lucra, lupta cu demonicul.
2: El devine victimă. De aceea precauția din text. Psihoterapeutul tânăr ar trebui să nu-i se permită să preia cazuri complicate, cazuri grele, ci să lucreze pe cazuri relativ ușoare unde poate vedea și niște rezultate. Pentru că, repet, cele patru cazuri prezentate în carte sunt nesoluționate. Deci el declară că din punct de vedere clinic, acelea pentru el sunt cauze pierdute, au fost cauze pierdute. Adică n-a reușit să-i ajute deloc, nu numai că n-a reușit să-i ajute, el însuși a fost afectat de rău și s-a temut și a fost bântuit la propriu și l-a figurat în prezența celor persoane și în absența lor, ziua și noaptea. Și, sigur, concluzia lui, acum noi suntem creștini practicanți, nouă ni se pare aproape logică concluzia. Concluzia lui este, oamenii aceia erau posedați, dar nu i-au făcut nimic rău fizic, să nu ne imaginăm posedați, violenți. Și nu mai spunem că, eu cred că toate cazurile erau cu un IQ, se se observă asta în descriere un IQ care pus în slujba răului devenea deja cu totul cu totul periculos și terifiant. Efectiv nu mai scap de pacient.
1: Acum, există un teren destul de sensibil pentru că nu am vrea să demonizăm orice afecțiune și Um, deseori bolnavii psihici sunt stigmatizați. Există o, o, eu știu, o etichetă care se pune pe cazurile acestea și nu aș vrea să cădem în această
2: capcană. Foarte bună precizare. Și ca să întăresc mă întorc la Scott Peck și el spune în carte că din 20 de ani de experiență clinică n-a avut decât 4 cazuri. Nota bine. Deci 4 cazuri din probabil mii de cazuri. Mii de pacienți în 20 de ani. Și ăsta a fost un psihiatru dedicat. El a trăit pentru meseria lui. Prin urmare, iată, posedarea este, slavă Domnului, ceva rarisim. Dar ea este, ea există, ea poate fi. Într-un fel, Scott Peck, dacă eu citesc bine printre rânduri, propune o, o înfrățire, o lucrare împreună a medicului cu duhovnicul, a bisericii cu cu ce vreți, cu spitalul. O înfrățire a lor. El spune că atunci vom învinge răul când vom lucra împreună. Când medicul va fi suficient desmerit să-și decline competențele, la un moment dat, situații rarisime, subliniem, rarisime, de obicei nu e cazul, și de asemenea, duhovnicul, oricine ar fi el, preot, pastor, etc., va fi suficient de smerit să spună ai nevoie de un medic. Sigur, ne putem întâlni în continuare, rugăciunea nu va va cădea, biserica nu o vom închide, dar ai nevoie de medic, probabil ai nevoie de un tratament medicamentos pentru o vreme, poate ai nevoie să te retragi undeva sub îngrijire strict medicală. Deci, până nu vom ajunge acolo, spune Scott Peck, vom, vom fi și unii și alții victimele răului.
1: Acum, dacă ne întoarcem, lumea întreagă e în păcat. Evident, există o domnia răului. Evident, o persoană care nu este sub domnia lui Hristos este influențată de ce este rău. Răul în sine îl poți defini în zona aceasta, a demoniacului. Nu înseamnă că toți oamenii sunt posedați. Dacă ne întoarcem Sigur. în Evanghelie, îl vedem pe Se precizează nu
2: toți oamenii sunt posedați. Și dintre cei care suferă de afecțiuni psihice, majoritatea nu sunt posedați. Asta ca să fie clar.
1: Mi se pare important să, să precizăm, pentru că și așa sunt destul de stigmatizați cei Sine. care suferă de diverse afecțiuni, dar în spatele bolii, a morții, evident, este răul, e păcatul care, care domnește în lumea aceasta, în schimb, dacă ne mutăm pe terenul acesta al posesiunii demonice, Mântuitorul spunea, comunica câteva principii destul de clare, unii dragi nu ies decât cu poți și rugăciune. Apoi avem acel exemplu celebru folosit uh, cu filus ceva care încercau să scoată demoni în numele unui Isus care nu, nu era cunoscut de ei, nu era împărtășit de ei, prin urmare au sfârșit-o destul de prost. Cam așa cum sfârșesc acești uh, psihoterapeuți care se aventurează pe un teren al răului fără să fie echipați cu ceea ce trebuie.
2: Comparația mi se pare pertinentă, dar îngăduiți-mi să mai, uh, să mai afirm ceva din cauza că noi în Noul Testament nu avem decât situații de exorcizare și nu de tratament medical, deci nu avem medicină în Noul Testament, avem doar minune, doar miracol. Din cauza aceasta, noi iubitori de Scriptură, de Dumnezeu, de Biserică și de cele sfinte, putem să avem o părere eronată despre această realitate și să credem că oriunde cineva suferă din punct de vedere psihiatric, el este ca în Biblie sau va deveni ca în Biblie, ceea ce nu e adevărat. Slavă Domnului că nu e adevărat. Deci, exorcizarea rămâne un subiect teoretic și practic de neevitat și trebuie să ținem seamă de faptul că Dumnezeu în ultimă instanță are în interiorul bisericii sale suficiente resurse chiar și pentru aceia puțini dintr-o generație care ajung să fie posedați, da? Dar, pe de altă parte, dominant pentru noi astăzi este uh, tratamentul medicamentos, tratamentul terapeutic și tot ce presupune aceasta. Din nou, din nou uh, el ar trebui să meargă întotdeauna împreună și poate cel mai greu e să le punem împreună în mintea oamenilor. Faptul că fac tratament nu înseamnă că nu vin la biserică. Faptul că iau pilula nu înseamnă că nu mă rog zilnic.
1: Da, nu e o lipsă de spiritualitate, da, faptul da. că apelăm la...
2: Relativ recent, cineva care a trecut printr-o formă de depresie, uh, dar pe care am vins-o și pentru că a mers sub recomandarea cuiva înțelept, a mers la medic, a găsit și un medic foarte empatic, foarte un medic psihiatru deosebit, uh, i-a recomandat un tratament inclusiv medicamentos, plus alte chestiuni terapeutice. Și uh, Totul mergea bine, adică vizibil bine pentru ea, pentru familia ei, până când altcineva cu totul neînțelept, dintr-un mediu creștin practicant, că acolo se întâmplă de obicei, i-a spus tu nu te încrezi în Dumnezeu dacă e tratamentul, dar e o persoană credincioasă care se roagă, care, care nu și-a modificat cu nimic relația ei cu Dumnezeu. Încă poate s-a adâncit, poate a căpătat o sensibilitate aparte. Și m-a întrebat cu oarecare îngrijorare ce să fac?”. Aproape mi vine să renunț la tratament. Era cumva la mijlocul perioadei estimată de medic. Uh, și sigur că m-am grăbit să-i spun și am reușit să o conving și am zis nu. Și, și, pot și, și. Sigur, asta am făcut. Rămâi așa. Nu e o dovadă de neîncredere în Dumnezeu deloc. Dar chiar nu e. Cât de greu e să fim normali? Dacă pentru, dacă pentru o durere fizică recurgem imediat la un, la un medicament care să ne ia durerea, chiar dacă nu rezolvă cauză. Pentru o durere psihică nu recurgem la un medicament, dacă e cazul. Adică nu e aceeași logică. De ce, de ce devenim aberanți uh, de la un minut la altul?
1: Acum nu ignorăm miracolul. Pe de altă parte, recunoaștem limitarea actului medical. Mulți medici uh, recunosc cu foarte mult realism. Noi nu vă putem vindeca, ci doar să vă dăm niște unelte prin care vindecarea să survină. Dacă răspundeți la tratament, dacă sunt mai mulți factori care trebuie să se alinieze în așa fel încât vindecarea să survină, nimeni nu ne poate vindeca, nimeni nu ne poate regenera. Există această lege pe care Dumnezeu a lăsat-o, organismul să se regenereze, rana să se închidă, operația să se vindece. La
2: același tratament, nu e așa? Un psihic, un organism, răspunde favorabil, la același tratament, alt organism se distruge.
1: Asta înseamnă că, Dumnezeu ne-a dat diverse metode prin care să fim vindecați Cred că ăsta era un lucru pe care îl transmite atunci când Hristos vindeca uneori un gând ochii orbilor cu, cu noroi Nu să ne spună, aceasta este metoda prin care orbii vor începe să vadă Alteori vorbindu-le, unii atingându-se de poala hainei lui Alții doar vorbind de la distanță, alții în metode diferite Tocmai cred că voia să ne comunice, nu metoda este cea care vindecă Există un alt principiu care îl vindecarea.
2: Și spunând acest lucru într-un mod un pic mai pretențios, Dumnezeu uneori, Domnul Iisus uneori, vindeca folosindu-se de materie. Pentru că, de fapt, noroiul acela e materie, pentru că bucata aceea de textilă e o materie. Deci, uneori își media vindecarea prin, prin materie. Ori zice Dumnezeu nu are nevoie de materie și totuși are. Ori medicamentul, nu, sau tratamentul medicamentos este un recurs la materie, este până la urmă o materie, este ceva creat de mâna omului pentru a-l ajuta pe om. Cum să, cum să luăm acele medicamente? Cu rugăciune. Dar asta nu e o ironie. Absolut. Cum? Ce să facem după ce luăm tratamentul? Dacă ne putem deplasa, dacă suntem bine, ce să facem? Să mergem la slujbă.
1: Corect, corect. ultimul paragraf din textul pe care noi l-am citit spune în felul următor Pericolele există nu doar pentru terapeuți, exorciști și vindecători ci și pentru oricine devine preocupat de subiectul răului, noi doi de pildă Există întotdeauna riscul contaminării într-un fel sau altul Cu cât ne frecăm mai aproape umărul de rău, cu atât este mai probabil să devenim noi înșine răi Iată ce afirmații puternice vecinătatea răului, proximitatea lui ne influențează
2: Speram să nu reveniți la fragmentul acela. Vom încheia emisiunea într-un mod aproape macabru.
1: Nu, vom face o încheiere frumoasă.
2: E bine, până la încheiere să spunem atunci că uh, contextul în care ne aflăm, dacă este unul încărcat de rău, de manifestări ale răului, ale imoralității, uh, ale răutății umane, etc., uh, ne afectează. Îmi vine să dau exemple dintre cele mai radicale. Uh, gândiți-vă la la un spațiu carceral, la închisoare, cum cei care intră acolo de obicei nu se fac mai buni, ci se fac mai răi, pentru că sunt într-un spațiu în care s-au adunat mulți răi de multe feluri. Și cum spun ei, într-o glumă din aceasta amară, ei spun că au intrat elevi și au ieșit profesori de acolo și au învățat mai multe nebunii și răutăți și unii devin infractori mai mari după ce au trecut printr-o primă detenție. Asta spun statisticile. Anturajul pentru un adolescent de asemenea este definitoriu și pentru om în general. Prin urmare, a fi într-un mediu care promovează răul, care îl cultivă, mai devreme sau mai târziu te va afecta, te va murdări și pe tine. Poate că îndemnul final, aproape pastoral, ar fi să ieșim de sub influența răului înțelegând că răul se propagă prin oameni prin oameni, că diavolul nu are putere fără oameni. Atunci agentul uman este cumva uh, conductorul cel mai bun, dar nu de electricitate ci de forță negativă.
1: Și dacă e să încheiem mă, într-o notă pozitivă, dacă întoarcem în revers toată situația, Domnul Iisus le spunea ucenicilor că sunt curazi în pricina cuvintelor pe care le-a spus. Cuvintele curățesc. Cuvintele bune și sfinte... <laughs> adevărate sunt cele care au un rol terapeutic, care ne vindecă. Există acest, această proximitate a binelui care ne curăț prin simpla alăturarea a ucenicilor de Mântuitorul și dacă Iuda ulterior l-a, l-a vândut, Petru l-a trădat și dacă ceilalți ucenici au fugit în momentul în care Hristos li s-a adresat le-a spus, sunteți curați din pricina cuvintelor pe care vi le-am spus.
2: Iar acolo cuvinte înseamnă relație. Acolo cuvinte înseamnă apropiere, înseamnă transfer transfer de pace, transfer de iertare, transfer de siguranță, toate, sigur, mediate de cuvinte, pentru că așa purtăm relațiile între oameni. Dar iată cum cuvintele creează pentru ucenici, cum bine spuneați, această stare de bine despre care se vorbește în fel și chip astăzi. Toți suntem în căutarea unei stări de bine. E bine, un element care contribuie la această stare de bine este și anturajul pe care ți-l selectezi, cuvintele pe care le mănânci, Auziți, le mănânci, le consumi?
1: Ele sunt o hrană. O
2: pentru minte. Stările pe care ți le interiorizezi, nu? Mediul în care te expui și așa mai departe. Să fim foarte atenți pentru că ușor putem cădea oricare sub incidența răului.
1: Dar dacă în această emisiune am vorbit despre psihologia minciunii și despre felul în care răul otrăvește contaminează și cum ar trebui să ne, nu putem închide ochii, trebuie să ne detașăm de el și să înțelegem că există, încheiem în această notă pozitivă, prin expunerea la bine, la cuvintele adevărate, dătătoare de viața lui, ale lui Hristos noi suntem curățiți și putem să fim o influență pozitivă mai departe în lume, fără, fără să fim triunfaliști, dar așa se întâmplă lucrurile, chiar așa se întâmplă
2: Nu te lăsa birui de rău
1: Cibiru este răul prin bine, spune Apostolul Pavel. Ne oprim astăzi aici. Mulțumim că ne-ați urmărit. Scott Peck a fost autorul pe care l-am discutat. Psihologia minciunii este volumul pe care l-am adus în discuție. Să dea Dumnezeu să ne ferim de rău și să alegem, să ascultăm cuvintele adevărate dădătoare de viață care ne pot inspira pe fiecare dintre noi. Toate cele bune!
0: E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.